0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир».
1: Здравствуйте! Сегодня католики празднуют Великое Воскресение Христово а в православной традиции сегодня Вербное воскресенье. Праздник этот Привязан к евангельской истории Вхождения Иисуса в Иерусалим Он заехал туда на осле При этом, как свидетельствует Евангелие Жители Иерусалима его приветствовали Как сына царя Давида Произошло это после того, как Разнеслась вещь, что Иисус Воскресил Лазаря. Его Приветствовали жители Иерусалима пальмовыми Ветвями. И вот в русской традиции Пальма заменена веточками Вербы. Ну мы видим уже не в Первый раз как народные традиции переосмысляются, присовокупляются к часто искусственно. К евангельской истории, потому что, конечно же, пальма на Руси никогда не росла, потому что на самом деле традиция вербного праздника, она на Руси была задолго до христианства. Верба – это символ бога Ерилы. Ярила – это весенняя ипостась солнечного бога Митры. Он символизирует рождение новой жизни, вот это весеннее буйство, плодотворение, воскрешение. Почему именно верба? Потому что она цветет первое из растений, причем очень очень так обильно, буйно цветет, у нее очень много пушистых почек, и они распускаются тогда, когда другие деревья еще находятся в зимней спячке. Ну, это как вот грачи прилетели, да, они символизируют весну, вот точно так же распускается верба, значит, все, живительная жизненная сила пошла, значит, новая жизнь, нового года, который начался с равноденствия, она, так сказать, вступила в силу. Русские старались передать животворящую силу вербы людям, полям и животным. Так, в некоторых губерниях, пишет сайт Традицию.ру, вербное воскресенье пекли из ржаного теста шарики с почками вербы внутри. Шарики вскармливали овцам, чтобы они были плодовиты, ягнятам, чтобы они набирали силы. Шариками из теста угощали друг друга, чтобы быть здоровыми. Женщины, желавшие иметь детей, должны были проглотить несколько почек вербы. К тому же, по России был распространен обычай ударять пучком вербы взрослых людей и детей домашнюю скотину. Считал, что это прибавит им жизненной силы. Ударяя друг друга ветками, обычно произносили заклинание «Будь здоров, как верба, расти, как верба». Некоторые заклинания строились так, будто не люди бьют друг друга ветвями вербы, а сама верба передает им свою силу и здоровье. Не я бью верба бьет верба хлест, бей до слез. Верили также, что верба обладает свойствами оберега, она защищает от нечистой силы, предохраняет дом от молний, останавливает пожар, усмиряет бурю, оберегает посевы от гибели, помогает человеку смертный час, отгоняя от него дьявола. Еще раз повторю, что все вот эти свойства Которые Верба получает в народном сознании Связаны с тем, что она напрямую связана Олицетворяет бога Ерилу, То есть это ипостась солнечного бога Митры Конечно, вы можете соблюсти какие-то традиции Связанные с вербой, принести ее домой Может быть, что-то испечь Но самое главное, нужно помнить о солнце Которое дает нам жизненную силу И о боге солнца, который нас, собственно, защищает И который всю эту живительную силу передает И растениям, и животным, и людям и давайте предохранять вот этой солнечной силой наш общий дом от молний, от других, от огня войны, от конфликтов, от всякой нечистой силы. Помните о солнце и молитесь за мир.
0: Спасибо большое, Евгений. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, настало время расставить все на свои места и наконец-то разобраться, где ложь, а где правда. А в этом нам сегодня поможет Лада Русь и ее комментарии на события, которые произошли сегодня в мире.
2: Уважаемые россияне, уважаемые украинцы, нас опять продолжают спорить даже по поводу истории. Украинский парламент, украинское правительство, например, Яценюк, призвали Верховную Раду как можно скорее принять закон о декоммунизации Украины, запрете нацизма и коммунизма, приравнивая одно к другому. Нацизм – это идеология превосходства одной нации на другой, коммунизм – это Идеология социальной справедливости и равенства. То есть это две противоположные вещи. Другой вопрос, что коммунизм, кстати, как и христианство, присвоили себе люди, которые говорят от имени, и в Советском Союзе присваивали себе абсолютную власть. Но идеология коммунизма для рядовых коммунистов – это действительно смысл жизни, Достижение социального равенства, справедливости, братства, а не убийства, как в фашизме. И что скажут коммунисты? Ведь они очень сильны в Украине. Их не спрашивают, их будут преследовать. Это очень далеко от демократии. Это социальная рознь и в одной стране, и борьба между двумя народами на официальном уровне, поскольку уже спорят, кому принадлежит победа над Гитлером. Заявляется, что 40% потерь – это Украина. Наверное, все-таки добрый мир лучше худой ссоры. Зачем мы позволяем властям вот так вот остро выступать, обвинять, ущемлять, возбуждать взаимную вражду, ссорить народы? На самом деле оба народа плечом к плечу стояли против Гитлера. Кто больше это абсурд выяснит? Оба народа героические, оба славяне. Зачем их ссорить? И самое главное, в составе СССР Украина была, по факту, очень мощной республикой, а стала очень нищей стороной, потому что, когда отделилась, у нее все ликвидировали. По факту были предприятия очень мощные, военно-промышленного комплекса, в том числе по выпуску ракетного вооружения, большегрузных транспортных самолетов и танков, развитое сельское хозяйство наука, фундаментальная система образования. Где все это сейчас? Это все разрушено. И в Украине, и в России. Разрушена одной и той же силой, которая разрушила Советский Союз с тремя президентами. Украина, беларуси и РСФСР. Что? Больше союза социалистических республик нет. У народа не спросили. А когда спрашивали, и был референдум, подавляющее большинство всех советских граждан было за сохранение Советского Союза. Потому что это была социальная равенство. Не просто на бумаге, а в жизни. Очень многие, и я в том числе, помнят, как мы жили. Бесплатно учились и высшее образование, аспирантура и наука. поддерживалась государством великолепные передовые достижения в мире. Сейчас ученые нищие, разъехались по другим странам. Это тоже факт. Давайте фактами уже мыслить. Ну, фактами. Не знает страна фактов. Не знает Украина фактов. Украина забыла, насколько она была богата. А когда разрушили Советский Союз, я была в Киеве. Пустые прилавки магазинов и нищета. И еще ставили буржуйки отапливать свои квартиры. Это яркий факт, что вместе мы богатые, а врозь мы нищие. И нас продолжают разъединять, добивать те, кто позарился на нашей территории и ресурсы. Они нас ссорят. Власти Америки, власти Европы, тянут к себе Украину и делают ее абсолютно нищей. Куда привела вся эта борьба? К абсолютной нищете и угрозе уже входа танков на всю территорию Украины. Пойдет надо через Украину. На Россию Украине не поздоровит. И все равно продолжают возбуждать такую ненависть, чтобы люди в запале согласились вообще на все. СССР был непобедимым, потому что был кулак. Мы все были 15 республик, 15 сестер. Мы любили друг друга, мы братались друг с другом. Потом нас начали ссорить. Вот именно те, кто создал вот этот профессионально-фашистский гарвардский проект «Тайный» операциями, постановка агентов на власть, все мы это знаем. Это началось с 1947 года сразу, буквально после поражения Гитлера, началась другая война против СССР, и она идет, идет, и идет, и практически близка к победе. Та же фашистская сила через ЦРУ и НАТО зашла в нашу страну через Ельцина, который поставил Путина, и сейчас мы с вами теряем все в этой жизни. И не видим, потому что изыскания по управлению психикой человека гитлеровские закончили американцы, взяв на содержание этих ученых. И они научились промывать мозги, убеждать человека в том, что нужно власти. Образ врага создается профессионально. Сейчас в России это образ Украины, в Украине это образ России, а мы, братья, нас ссорят, у нас одна семья была всегда. И я думаю, что мы должны понять, вот эти чувства, вот то, что мы ведемся на обвинение друг друга, они нас убивают, ведут к войне. Украина впустила в страну НАТО, а Россия уже 10 лет позволяет НАТО ездить по стране. Так это значит, одна сила разрушает нас, натравливает нас. НАТОвцы берут в свои ряды, в ряды армии бандитов, предлагаем им или срок в тюрьме, или службу в НАТО. Они очень любят убивать, сдерстывать, безнаказанно. Но они трусы, они не хотят терять свои жизни. Они бандиты, они не патриоты. Поэтому они стравили нас и в стране стоят, смотрят, как мы друг друга убиваем. Как завещал Трумэн президент Америки, как завещал Бисмарк Германия. Россию можно убить, только сравив ее с братскими народами. Разрозненные страны быстро растаскиваются по кускам мировыми банкирами. И праздник 9 мая превратился в спектакль. То, что мы празднуем победу над фашизмом, это уже пустая формальность. Потому что тот же фашизм через ЦРУ, через Гарвардский проект давно уже правит в нашей стране. Холодную войну мы проигрываем. Именно поэтому народам надо уже не прятать голову в песок, не хочется думать, тогда отдавайте себе отчет. Не хотите сопротивляться, как великоотечественно? Отечественно. поплатитесь своими жизнями. Молитесь за то, чтобы у нас появился здравый смысл, разум, сила, воля. Вновь победите эту фашистскую газину. С Богом!
0: Спасибо большое, Ладия Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем слушателям, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго.